0: A ah, mais um Cubicast. Este que vos fala é o seu host favorito do Cubicast em São Paulo, nesse horário. João Brito, se você não me conhece, ouvi todos os outros 87 episódios que já se passaram, tá? Mas não começa lá do primeiro, assim. A gente foi melhorando, eu acho. Mas vai de agora pra trás, até onde você aguentar, tá bom? Bom, tivemos uma, um tweet... Muito legal, se você não me segue, segue lá no Twitter Junior JBN sempre falo alguma bobagem lá. E tivemos uma ideia de gravar um CubeCast, que começa hoje, sobre DevOps ordinário. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria primeiro apresentar os nossos participantes de hoje. Então, por ordem alfabética, ia errar e não ia te chamar Requena, porque <risos> eu sempre te chamei de Requena. Requena é o último da fila, mas é o Daniel Requena.
1: Então, por favor... <risos> Se apresente aí para turma. Beleza, beleza. Daniel Requena. então tá pra... Várias pessoas talvez não saibam, né? Pessoal é, <risos> Requena. Mas, tudo bem, tudo bom. Boa noite, olá pessoal. né? Não dá para saber exatamente o horário que vocês vão ouvir isso aqui, mas olá. É, eu sou o Daniel Requena. Sou SRI do time do iFood. E eu queria agradecer aqui pelo convite que é para a gente falar sobre esse dia a dia. O que a gente tá aqui informalmente chamando de CubeCast GMT. É, e depois a gente explica o porquê Isso, <risos> ótimo, ótimo E a
0: gente deixa esse suspense até lá pra frente, tá bom? Continuando na ordem alfabética Hoje tá fácil Então eu queria chamar Jansson Mendes, por favor, se apresente pra essa turma
2: Fala galera, aqui é Jantz Natural de Recife, Pernambuco Fui convidado não Eu fui encossado A entrar nessa cal aqui <risos> é, gente, foi uma ideia massa aí do João, ele propôs essa ideia de a gente trocar umas figurinhas ali E eu me propus e a gente tá aqui Sou analista DevOps, né, como uma galera aí deve me conhecer Trampo ali com mentoria IAC, num servidor lá do, do GoMax. E é isso, gente,
0: falou! Boa, boa, ó, o Gomax, inclusive, que tá empenhado nessa iniciativa da mentoria IAC, né se você não conhece, acessa lá o blog do Gomex. Eu vou pôr o link, eu não vou conseguir falar agora de cor. Mas, se você quiser participar, tem muito encontro. né Acho que vocês até lançaram cor. a agenda, né? dessa isso, semana lançamos
2: nós, nós eu... essa semana. Quatro eventos.
0: Show, show, Isso aí. Então, participa, se você quer saber um pouco mais. Nosso terceiro participante, o colega, já trabalhamos um bom tempo juntos, naquela salinha escura, sem janelas, para as pessoas não, <risos> não alimentem os animais. Então... Jeremias Roma, por favor, se apresente. A, fa
3: a famosa salinha de operações, né?
0: <risos> Saudosa Local Web, um abraço.
3: Saudosa <risos> Local Web, um abraço. Saudades. Saudades. Cara, é, como o Júnior disse, uh, Júnior, que a gente não chamava de Júnior na época. <risos> Depois, depois chegaremos nesse ponto. Ah, Cara, é um prazer estar aqui. Ah, meu nome é Jeremias Roman. Ah, eu trabalho como a ah, squad leader aqui numa empresa que vamos chegar na, na, no GMT, né? <risos> então, eu trabalho numa empresa chamada Genex Solutions, ah, a parte de DevOps também. Ah, e cara, eu gostei muito da ideia quando eu vi o, o tweet do João. Ah, realmente bem bacana. Ah, principalmente pra gente engajar mais nessa, nessa parte com uma galera diferente, né? Então, cara, vai ser legal, vai ser legal. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Show, show.
3: Prazer ter vocês aqui. Gente. E
0: eu queria, ó, eu queria mandar um abraço pra Roberta, ela é daqui da Up, ela que coisa do marketing e etc tá? E ela também que cuida do blog. Quando você lê um texto bem feito e bonito da GetUp, mesmo que esteja assinado por outra pessoa, foi a Roberta que escreveu, tá bom? Então, a Roberta, ela, ela me mandou aqui, ó, qual que é a definição de ordinário, pessoal? Então, ó, que está em ordem das coisas habituais. Comum, habitual, vulgar, normal. Então, tem muita gente que vai achar que tem esse sentido pejorativo, né? Algo ser ordinário. Mas... A verdade é que todos os nossos dias são ordinários e, de repente, na nossa vida tem alguns pontos extraordinários. Se não, nada seria extraordinário, né, gente? Se Você levanta a barra pra tudo. É a frase, eu adoro essa frase do Garoto Incrível, do, dos Incríveis do Primeiro, que o... Ah, Guri Incrível. Guri Incrível. nome é muito melhor. Guri Incrível, que ele fala assim, ah, é, todo o senhor Incrível fala pra ele, todo mundo é especial. E ele fala, é o mesmo que dizer que ninguém é especial. Então, se você quiser que todos os seus dias sejam especiais e maravilhosos e Todo dia você sobe um cluster novo, production e tudo mais. Cara, o que, que vai te citar? O que, que vai ser o próximo dia, assim, né? O que, que vai. Você vai subir um prédio no outro dia? Não sei o que você vai fazer de mais top, tá, entendeu? É então, a gente veio aqui pra falar. Não tem herói. A maior parte dos nossos dias é isso. O Instagram é uma mentira, gente, tá bom? O <risos> no Instagram é pura mentira, tá? A verdade é isso. A verdade é que a gente faz. Bash script todo dia. e é isso. Todo sábado dia. <risos> Cara. Nem é, nem, isso. É, nem é script Python. É Bash. É Bash, é Bash. É bash.
2: Desse <risos> jeito, velho.
0: É. Bom, então eu queria começar com vocês uma perguntinha simples. Aquela tarefa que você faz todo dia, normal assim, é claro, talvez a gente vá tocar nesse assunto, mas todo mundo sabe. É, pelo menos todo mundo da bolha deve, sabe? Dos últimos. Das últimas polêmicas sobre faz um curso de dev e ganhe 5k em 6 meses, tá bom? Beleza, todo mundo sabe que isso é mentira. Mas
2: É não, é não, pô. É, é. Todo mundo sabe <risos> edita. que isso, edita, isso edita porque
3: é vai dar <risos> Edita <risos> isso porque vai dar água. <risos> Mas se você for extraordinário, isso é verdade. Que aí, tá fora...
0: Exatamente. <risos> aí fez o link. E, ah, esse aí, aí esse você... dá orgulho. <risos> foi achado, foi achado. Esse aí. Pô, então, mas todo mundo sabe que talvez isso seja uma inverdade, tá? para não falar diretamente que é uma mentira. <risos> é, mas talvez as pessoas tenham essa visão desse glamour. Porque, na verdade, é óbvio que todo mundo vai compartilhar mais... As coisas que dão certo, as empresas vão dar visibilidade sobre tudo que dá certo eu tô gravando o Cubicast aqui, beleza essa é a parte que dá certo, mas a gente teve que suar mais um monte para poder parar esse minuto e gravar o Cubicast entendeu? Então, conta pra gente aí um pouco é, sobre um dia normal, assim, tarefas normais que você faz todo santo dia e até nos dias não santos também <risos>
1: <risos> Cara, ó, eu, eu tenho uma, uma tarefa que acontece, se não com uma frequência diária, pelo menos três vezes por semana acontece que é, sei lá, ajudar em debug. De, de aplicação Que, sei lá, por algum motivo Eu tô dando um exemplo do que acontece com bastante frequência Mas, ah, cara, a gente tá desconfiado De que o scaling dessa aplicação dentro do Q8S Não tá, não tá tipo, correspondendo Com a verdade Cara, a minha aplicação tá demorando mais tempo para subir Do que tava há uma semana atrás E eu não fiz nada Então, assim, <risos> toda para quem está só ouvindo, né? Mas tudo bem. Para quem, quem for assistir vai entender. Mas eu não fiz nada. Que mais? Ah, o tempo de scaling eventualmente do cluster está um pouco abaixo. Dado um, um erro que aconteceu aqui no meu teste de carga, é, eu desconfio que seja é, é, alguma coisa de scaling da do, do cluster. Assim, a, a, a parte mais Triste de você trabalhar na cozinha, que é o como eu chamo a área de infraestrutura, DevOps, SRE, <risos> o que você quiser saber, né? É que você passa a enorme maioria do tempo da sua carreira quando você tá fazendo projetos extraordinários, você tá fazendo o quê? Você está provando que não é a infra, o problema. É isso. Normalmente é isso. A sua não vida, é. exato, a sua vida se resume a falar. Não, tá tudo certo. Não é comigo. Ah, do nosso lado tá tudo certo. Você não pode olhar um pouquinho mais para saber se não. Então, assim, acho que isso isso vai resumir 99% dos dias ordinários aqui, mas a gente pode dar exemplos um pouco mais específicos. Será que mas você não é, pode só dar uma é olhadinha
0: no log? É, só uma olhada, passada de olho. Não tô
3: falando
2: para Vem é, é rápido,
0: bem rápido, só uma passada. Entendeu?
3: A respo a resposta que você sempre recebe disso é: "Cara, mas a minha máquina funciona muito bem. Cara, essa resposta é, é tipo, ela mata toda essa questão que você fala, cara, eu vou ter que provar pra esse cara que realmente não é, ou vou ter que provar que realmente não é. Então a gente leva pra um lado que, né, que a gente tem que olhar outras coisas também.
0: Infra é sempre culpado até que ela prove o contrário.
1: Exato. Essa perfeito. é a lei. Cara, é, a... é o contrário da lei. É o contrário <risos> da lei. Então,
0: lei. Pega a lei e inverte. Pronto. É o que vale para É, pra é isso aí. Mas, às vezes,
3: também, eu acho que é uma junção dos dois, né? A coisa tá ali no meio termo, porque a gente nunca pensa que... Cara, as coisas escalam. Tipo, por exemplo, a, un... a quantidade de requests pode aumentar de um dia para o outro. Ah, sei lá, o teu banco pode estar tá sobrecarregado. Qualquer outra peça pode estar pode tá sobrecarregada por uma sequência de eventos. Mas a gente nunca pensa isso. A gente sempre... É uma coisa que que eu sempre falo, que é tipo, a coisa do elo fraco, né? Que hoje não deveria ser mais... Cara, vamos ver a parte da infra. Vamos ver a infra, porque é isso que a gente tem que ver. Então, uma coisa que a gente tá tentando fazer, justamente quando a gente pega essas tarefas ordinárias, ou ah, essas tarefas triviais, cara, junta aqui é, uma peça de cada componente. O cara da infra, que deve, deveria ser um DevOps, da cultura DevOps, um cara... Deve, que deveria ter essa cultura na mente também, vamos colocar todo mundo numa salinha ali, e cara, a gente briga a gente resolve isso dali rap rapidão porque a questão da gente, cara, vou jogar pra lá e vamos tentar resolver na infra ou vamos tentar jogar pro código vamos tentar resolver isso no código uhum. tá, eu acho que a gente já passou dessa fase, né, então é uma discussão bem legal de como que a gente entra no meio termo, e naquele meio termo cara, todo mundo vai sair feliz
2: eu Ai, tenho cara. quase certeza
3: que o <risos> Jeremias
2: é dev, <deaf>, tá?
0: Cara... <risos> Tá defendendo muito, não tá, gente?
2: É, velho, não, 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 não. Tem, tem, tem alguma parada errada aí. Essa camisa Calma. de Linux que ele tá aí, por debaixo do panos, velho, tem lá um Hello World. Pode olhar, velho. <risos>
3: João, me defenda João, de por favor, eu preciso, preciso Infra-raiz infra
0: Infra-raiz, infra -raiz, infra infra cara nem, nem ZSH não usa, tenho certeza Vixe, ladinha Tá caramba. todo colorido o
1: terminal Bash também eu tem cor co... <risos> Eu não, oh, eu não tá, uso oh, ó, shell. Tá cara, não, eu set, era um set color, color set, set color também. e já era Exato <risos> Mas,
3: Tanto não, que tá aqui bem. na empresa eu sou conhecido como O cara do... Cara, criaram um sticker No Slack que é tipo No Bash por minha causa, tá ligado? Eu falei, cara, vou resolver tudo com Shell Script. Shell Script é maravilhoso. Ah, o dono da empresa, meu chefe, chega e fala assim, cara. Faz um Python, eu odeio Bash, eu falei assim, cara, eu resolvo com Bash em 5 minutos, se eu for fazer um Python, vou ter que pensar, eu não quero pensar, cara. <risos>
1: <risos> tá aí mais um dia ordinário, né? O que, que você fez hoje? Eu fiz Bash, é outra coisa ah. que você fala assim, como se não houvesse uma amanhã, todo hum. santo dia, não, eu fiz um script em Bash aqui, não, eu <risos> fiz um scriptzinho, é outra coisa que você faz... Todo santo dia. E Bash é a cola do mundo, meu irmão. Assim, o, dia que, o dia que parar o Bash, o cara fala: não, deu um bug lá. Acabou, e aí. Descobriu. Acabou, cara. A internet vem abaixo. <risos> Não, terraform é lindo,
0: né? Terraform... Uhum. Ah, não, a gente faz com... En Eu nem vou falar de Ansible, porque Ansible... É, metade do Ansible é o Shell, que é chamando Shell, tá?
1: Exato.
2: Não é, não é isso, João. Olha lá, cara.
1: Ah, lá, pronto. A gente sempre acha, a gente sempre acha doida a <risos> pessoa, entendeu? <Ele>, o <risos> Requena, ô
0: Requena, mas ó, é que tem uma... É que tem, uma é, tem um, tem um Quanto, Quanto tempo você... O Janderson tem um, tem um tempo de infra. Quanto tempo você já tem de infra, ô Janderson?
2: rapaz então vamos lá eu meu pai é da parte de, de tecnologia voltada para PABX está na comunicação no geral né e uhum. aí eu ficava fazendo serviços fríos ali no final de semana com ele acompanhava e tudo mais acabei me envolvendo né quando essa história de eu quero ser um provedor de internet e aí eu me envolvi com, com um provedor de acesso né à internet e na época quem tinha microtik era rico Imagina um Cisco, né? Nossa! <risos> então, é, eu comecei a me envolver ali com o IPTable, fiz muita coisa ali com, com o IPTable IPT, pra tratar requisições dentro de casa. Daqui a pouco o vizinho, ô Jansson, será que dá para puxar uma linha aí para mim? E aí começou, né? Começou. Começou aquele suítezinho, né? Assim Daqui que a pessoa telefônica.
1: Agora... Assim nasceu o Kubernetes. Caraca! <risos> Olha, a maioria dos clássicos é, de Kubernetes ainda véio. tem um pouquinho de P-Tables ali, que a gente sabe, é, né? É, Dependendo da versão. Pois é, velho. <risos> under the hood, cara, under the hood é tudo IP-Tables.
3: Pensa é. assim, <risos> É mexe em P-Tables, ponto. A gente é tudo IP-Tables, cara, perfeito.
2: Foi desse jeito. Aí comecei a me envolver com telecomunicação. Daqui a pouco eu tava com uma escada de madeira nas costas, subindo em poste, puxando um cabo e mexendo com, com infra no geral. Uhum. Depois comecei a, a me envolver com Shell Script. E aí, filho, acabou entrou nesse mundo, não tem mais pra onde correr. Conheceu o Best, irmão. Não tem mais pra onde correr. Não tem mais volta. Ah. Aí você quer, quer fazer tudo em script. Ah, eu tô com um problema aqui Se preocupar não, daqui a 10 minutos o problema tá resolvido Tá lá o Shellzinho rodando, tá tudo bonitinho Aí eu conheci a área de DevOps E aí me envolvi integralmente Conheci o Gleitson, conheci o, o Guia Mano, quando você conhece o Guia Foc Irmão, aquilo dali é, é sua cabeceira Sabe, aquilo dali é sua Bíblia Irmão, é seu travesseiro E aí pronto, aí me envolvi com a galera E tô por aqui, velho. Mas só falar... constantemente, velho, Estudando assim, enfaticamente E é isso Ô,
0: ô gente, só Falar mal de Cláudio? quem nunca teve que puxar crimpar cabo, quem nunca teve Rapaz, que não... tá Rapaz, quem nunca Passa pegou frio. um cabo de rede e fez
2: cabeça de cobra? Eu não sei se vocês conhecem, mas você pega o... Olha o outro, tá vendo se entregando aí? Pega um pá, meu irmão, joga pra energia e o outro você joga pra dados. Coisa mais linda do mundo. Meu Deus
3: isso, Deus isso, Deus. Mas deixa, Deus. deixa eu te fazer uma pergunta. Pode sair fora um pouquinho do que você tá falando, mas ela, ela é muito importante. Eu preciso saber disso. Quando você tava tá Passando cabo, quando você tava subindo em poste, você chegou a dirigir o Oni Escada ou não?
1: Não, você ah, eu acho ah, que ele eu... perdeu a referência.
3: Eu acho que ele não pegou a referência.
0: É, não. É, não era, não, não era você o que dirigia, que dirigia o Uno Twin escada. Uno Twin escada ia... cara, <risos> cara, eu
2: não posso falar disso porque na minha época Uno era riqueza, irmão. Então que era isso, tudo nas cara?
0: costas
2: Tudo nas costas E detalhe, tá, cara? Era eu que fazia o atendimento do cliente por telefone Era eu que puxava o cabo Era eu que fazia a instalação Era eu que acessava o microtic pra colocar o PPE do cliente Quando alguém reclamava, caía pro meu telefone Era mil utilidade,
0: mano. Isso é DevOps Isso é DevOps raiz <risos> Aí, ó, tá vendo? Tem lá Cara, a descobriu área, a origem né? de muita eu, coisa eu peguei aqui a referência
2: porque essa galera que já tem que pegou
0: uno já era no tele irmão <risos> já era devops <risos> <Caraca>. <risos> essa essa galera é a mesma que tá ganhando em euro agora é isso ah, com certeza velho. <risos> que inclusive que inclusive esse é um um bom momento para a gente puxar porque esse episódio aqui tem que se chamar GMT qual que é o fuso horário que você está Daniel Riqueira.
1: Eu tô GMT mais um. Agora Vai. aqui. Eu tô uma hora pra frente de, de, de UTC. <risos> Quase, tá na beirada do UTC ali, ó. Tá ali. Janson, e
0: você? Qual GMT você está?
2: Pô, velho, por incrível que pareça, no meu ruindão aqui tá 9h35, mas no meu celular tá 6h35, velho,
0: 6h35. <risos> você tá no mais 3, igual eu, né? Mais 3. Mais ou
2: menos, isso aí. Mais
0: 3, isso aí. Mais ou e menos é bom. É.
2: <risos> mais ou menos. É porque
0: oh, o meu Deus. relógio aqui, pô, tá dando 9h35. <risos>
2: você
0: deve estar perto do horário, mas e, e você, Jeremias? Cara... Se eu não me engano, é menos
3: 14. É isso? É. é isso? Eu acho que é isso, cara. Meu Deus do
0: céu. Eu nem sabia que dava pra ter tudo isso de menos, cara. É, cara, tá do outro lado 14. do planeta. Do outro lado do planeta. Tem uma ilha só dele.
3: Ah, é menos 14 ou mais 14? Cara, eu nunca sei. Cara, deixa eu ver. Eu, deixa eu consultar. Eu, eu,
0: acho que é, eu acho que é mais.
3: Eu acho que oh, é mais, pode ser eu mais. Só é. sei Não, uma... menos, é menos? menos 14 é menos 14, é o tempo que eu tô do Brasil. Ah, então, isso. É exato. mais 14. É isso, cara. É. Eu estou mais 14 hoje. Ah, só oh, Você
2: pode
0: colocar. Pra quem estiver assistindo a gente no, no YouTube aí, você pode tirar aqui, na minha janela tá escureceu e na janela do, do <risos> Jeremias tá entrando no sol. Curidão aqui, são quase sete da noite, tá louco.
1: <risos> esse esse Cubicast tá dando a volta ao mundo, literalmente. Exatamente.
0: Pra você que tá ouvindo a gente, entender que DevOps é isso aí qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, literalmente. A gente tá aqui no Brasil, eu, Jandson, Requena, em Portugal certo? Portugal. Portugal. E Jeremias na lá, lá na Austrália, terra onde humanos não deveriam habitar, <risos> mas né, ele Techo tá lá contrariando, contrariando. Daqui a pouco algum bicho vai entrar e levar o Jeremias. O <risos> que mais que vocês fazem de um dia normal, fora debug e pedir para o Dev olhar um pouquinho mais de log e a gente poder investigar. Investigar né? só, é só o que a gente chama de manter a luz acesa. Né? A gente só está mantendo aqui as coisas rodando. Né? Mas eu achei muito legal, eu até ia comentar isso, voltei agora, do que o Jeremias falou sobre os nossos sistemas hoje, eu vou usar essa palavra, mas nossos sistemas estão vivos hoje. Né? É, o banco de dados está crescendo lá no ritmo dele, as APIs estão crescendo aqui dentro do Kubernetes no ritmo delas, tem fila para todo lado, um CAF com o Elasticsearch em algum canto escondido, quebrando, né? É, que é isso que eles fazem. <risos> Deve ser o bottleneck, o... de certeza que é ele. <risos> Exatamente. Então, o que mais que vocês fazem é, no dia a dia que não são tarefas extraordinárias, né? Que nem sempre é, tipo, coisas top, assim, né? São coisas normais. Fora bash. O que mais? <risos> não, velho. É difícil, irmão.
2: Pergunta pela... Uma pergunta dessa é difícil demais de responder. Tirou o best, véio? o cara vai responder o quê? Vai falar de quê? Tirou o best e não tem mais nada, né? Hum, vamos por ordem, né? E aí,
1: Daniel? <risos> eu posso falar de novo, não tem problema. É que, assim... Ah, uma das não. Que, não, uma das coisas que eu acho que é, é um dia-a-dia... Cara, que é muito comum, é automa automação de algum processo. Ou você identificar, por exemplo, que um processo que você tinha um nível de automação, faltou um corner case para você colocar uma nova checagem para não acontecer eventualmente um problema ou, ou alguma coisa assim. Então, é, isso eu acho que além de, de, além de estar ali nesse eterno tem na discussão sobre aonde, aonde está o problema, uma das, uma das coisas que acontece direto também, de novo, num dia ordinário, numa coisa que a gente não está ali, nossa, tentando fazer um grande projeto, uma grande implantação, é automatizar coisas. É, e aí, sacando do, da sua tools, do, do, do seu toolbox o que for mais apropriado para aquele processo, que é sempre bash, mas isso é outra coisa.
0: Sim, tá vendo, mas que, Henrique, mas que mesmo em projetos, Extraordinários, né? Tipo, é, que sei lá, você tá trabalhando aí. Ah, o iFood agora vai entregar com drones, né? É, vamos, sei lá, carro automático, ou, sei lá, 100 pessoas no Uber. Sei lá, o projeto parece muito massa. Mas, dentro desse. O projeto é muito legal, tá? Mas ele é feito de um monte de Bash, né? Um monte de. de tarefinhas normais. O ah. Dash virou o ordinário. Agora virou o asterisco aqui. É. <risos> é. Então, é, é, é feito de um monte de tarefa é, ordinária, né? De tarefas normais. Ah, eu vou automatizar aqui a criação de um cluster. Ah, eu já tenho essa automação em algum canto aqui. Eu vou juntar isso, vou juntar essas peças que a gente já construiu e, de repente, pôr uma cola em tudo isso ou, então, é, tenho mais algumas peças para construir e chegamos lá. Então, mesmo esses projetos extraordinários são feitos por um monte de tarefas normais, né? Igual Sim, um claro. dia normal da nossa claro. vida, né? É, eu, eu,
3: eu diria que, acrescentando nesse ponto, cara, a gente coloca muito a mão na massa, querendo ou não. É, é, por mais que você seja, sei lá, um squad lead, ou um, um SRA lead, ou alguma coisa assim, cara, a gente coloca muito a mão na massa. Mas, tirando a parte que a gente coloca a mão na massa, faz o bash, automatiza alguma coisa, tem algumas coisas que eu faço no meu dia a dia hoje que eu Uh, quando eu tava na vida de, cara, eu, eu tô viciado, eu estou viciado num terminal, eu vou ficar aqui nesse terminal, era como que você gerenciava tuas tarefas, como que você organizava o teu dia. Então, e, o, e outra, você tendo é, 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 essas tarefas ou como você vai é, é, cara, como que você vai passar essas tarefas pro teu time também, é algo que você tem que fazer que é fora do teu dia a dia ali de, de, cara, de ficar ali no terminal ou de codar o teu Visual Studio. Então, essas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia também se tornam muito ordinárias e são coisas que a gente não, pelo menos eu ainda não achei uma forma de, pelo menos, automatizar, mas eu tenho que chegar ali para o time passar cara, a gente vai fazer x, y, z, que são as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, uh, mas tá, uh, talvez a gente tenha que incluir tal coisa, fazer tal coisa, que é aquele trabalho que a gente pega que a gente via e reclamava do, do PMO. A, o nosso gerente de projetos estava fazendo ali, trazendo. Mas a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia também, que é a parte da organização. Então, eu vejo essas tarefas também como parte da nossa tarefa de dia a dia, de, cara, você vai botar a mão na massa ali, mas, cara, como que você se organiza ali no teu dia para colocar a mão na massa? Porque chegam 200 tarefas ao mesmo tempo para o teu time ou para você, aí você não tem organização nenhuma e como que você vai, vai gerir aquilo ali? Como que você é. vai... Cara, beleza, eu tenho que organizar. Então, hoje em dia, eu, tô, eu não perco, eu invisto mais tempo fazendo isso, organizando as coisas que eu tenho que fazer. Cara, eu gosto muito de escrever, então eu pego o um caderninho ali, eu coloco aquilo ali, aí beleza, eu tenho organizado. Agora sim, eu vou lá colocar a mão na massa, né? Ou pelo menos eu vou ajudar alguém a, tipo, diagnosticar por que, que a aplicação está falhando e realmente não é a infra.
0: Eu vou lá dar mais algum, corroborar com mais alguma coisa, né? Só para dizer é exatamente. que é na aplicação. Exatamente. No final das contas é a aplicação. <risos> Exatamente. Afinal de contas, esse é um podcast sobre Kubernetes e infraestrutura. Se você deve, escuta aqui, mas aceita. Tá? A gente vai falar mal de Java <risos>
1: e é isso.
3: <risos> a gente não Pô, chegou no nível de falar mal de Ruby, né? Acho que não. Acho não, que... ainda não. É só não. pra galera bem mais velha, né? Meu Deus do céu, isso aqui aí A gente, ela a gente que tá criando a chef. É,
2: é, é, Tá ficando difícil, hein, gente
1: A gente, não, o que eu tô falando é assim, a, a gente tá criando um episódio Da discórdia, é isso tá <risos> A gente Ô, só meia, tá aqui Tipo, <risos> ah, o que, que vocês fazem no dia a dia? A gente semeia discórdia, reparem é é é é que 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 <risos> No dia a dia a gente faz Bash e treta, é isso é. que a gente faz Exato
2: <risos> E joga na cara do Dev que o problema é dele
1: <risos> <Isso>. Que maldade <risos> gente
0: <risos> Pô, mas olha só, eu achei muito bom esse tópico Jeremias, porque acho que é comum para todo mundo né, chegar sempre um caminhão de coisa, um caminhão de demanda e tudo é sempre urgente, pra pessoa é urgente para quem tá pedindo, aquilo é sempre urgente e às vezes, por causa da nossa desorganização, a gente fica perdido, porque tudo é urgente, e de novo se tudo é urgente, nada é urgente, tá? Todo, tudo tem o mesmo status. Ah, isso tudo aqui é ordinário. prioridade zero. Isso aqui também é zero. Gente... Então tá bom, tá? Apesar de ter dois monitores aqui, eu só tenho um cérebro. Não posso nem garantir que seja o, ou um cérebro, né? Meia boca, mais Já ou é menos. É difícil né? pensar em um, né? Exatamente. Então, pessoal, vamos com calma, né? Então, é, eu acho que essa organização é, é uma parte muito importante. Eu, eu vejo muita gente que tem dificuldade com isso. Dificuldade de poder... Cara, o Kambanzinho, o Trello, o Monday, o sei lá. Qual que você usa, mas, pô, atualizar suas tarefas, né? Às vezes isso é um. É. Ah, alôzinha, poxa, pode a lozinha, poxa. Atualização é fundamental, né, velho? Exatamente. Mas tem muita gente que tem. Não, não, ela não tem dificuldade. É que ela não quer fazer. Ela tem uma aversão a isso, né? Mas talvez a pessoa não tenha noção de quanto isso ajuda ela a. Fui tipo o trabalho, né? É, ao trabalho fluir, a ela ter percepção sobre as coisas que ela já fez, né? Então, tipo. Porque às vezes parece tipo, nossa, meu dia foi improdutivo, eu não fiz nada, né? Eu só fiquei correndo atrás do rabo. Ou tipo, pô, se você tivesse um, um, um logzinho, sabe? Que você vai escrevendo ali, pô, não precisa ser lindo. Pode só você ter acesso, tá tudo bem. Mas ter isso organizado, né? para você ter visibilidade disso e tudo mais. Pô, a gente só fala disso, né? De monitoração, visibilidade das coisas e blá blá blá. Pô. Faz isso com o seu dia-a-dia, dia, né? Dá Vai ali fazer, no próprio
2: Google Agenda ou qualquer outra ferramenta de agenda e adiciona por tópicos, cara. Uhum, as tarefas uhum. diárias, né?
0: É, um do listzinho.
2: Isso é fundamental mesmo, de fato, porque às vezes você está sobrecarregado de tarefa e isso acaba tirando a sua visibilidade. E às vezes você... Às vezes, né? Na maioria das vezes, você sempre quer culpar alguém. Quando a verdade, o problema está em você, que é desorganizado,
1: tá? Cara, assim. Culpar alguém só coisa... pode quando é o dev. Ah, isso Só quando a aplicação é isso, isso. Mas ó, uma coisa que é, que é legal desse tema Que tem a ver com a parte de, de, da cultura DevOps mesmo, é que a cultura DevOps Ela sempre prega A entrega de valor a empresa né? E eu acho que isso é uma das coisas que faz com que Você tenha um grande diferencial Quando você consegue entender um ponto Crucial, que é, cara, se é, é, isso vai depender de empresa para empresa, como que as demandas chegam, se elas chegam de múltiplos canais, se você tem alguém vai, um gerente ou qualquer coisa assim que vai centralizar e ajudar você a priorizar, então aí vai depender da, da situação, vamos colocar ali numa situação ordinária, onde você pode receber demandas vindas de vários canais e aí a, a ideia de priorização vai cair sobre o seu colo é, numa situação dessa, quanto mais sobre o negócio que você está trabalhando você souber melhor você vai conseguir Priorizar esse tipo de coisa. É, é o que o João falou: você pode ter dois, três ou N monitores, não adianta absolutamente nada, é, é, porque você só tem um cérebro para fazer o. Você não tem altitab do cérebro. Então, é, isso eu acho um negócio legal. Assim, é, é, esse envolvimento com a área de negócio para você saber a priorização é, é, é extremamente útil e, assim, na minha visão, um baita de um diferencial. Pra, como profissional, hum. então é, organizar, sem dúvida, você, se você deixar simplesmente largado, ah, eu tô fazendo isso aqui, aí depois você esquece, então acho que para organização pessoal é perfeito você ter a lousa, ter o seu trelo, se o seu time já não tiver, hum. mas é, acho que essa questão de priorização acontece com, com frequência hum. e nem sempre você pode falar, tá, eu vou priorizar isso aqui e acabou, sabe, então é, hum. acho que quanto mais conhecimento do negócio você tiver, melhor. E,
2: hum. e só uma denda, tá, Daniel, isso é muito importante, velho, você conhecer o, o produto que você está construindo, porque às vezes chega uma demanda para você e você até, até resolve, mas é temporário a solução, porque você não conhece o produto como um todo como ele é entregue para o cliente, como ele é construído para aquele cliente específico, e se você não tiver a lógica do negócio, você pode até resolver, mas vai criar um problemão futuramente porque hum. você não conhece o problema como um todo, é,
0: e às é. vezes a gente vem com tecniques, simplesmente né? às vezes a gente, não, vamos coloca no Kubernetes que vai dar certo é isso, resposta padrão. Eu vou, eu tô advogando contra, não, mas é que não é, não é a resposta certa, gente.
2: Vou... Às vezes você tá usando uma bala de prata para um problema que você pode resolver com um, um containerzinho ali e pronto. Uhum. Não precisa,
1: Eu Achei o que ele fosse falar com o Bash, eu achei é. que ele fosse <risos> falar com <o> <risos>
0: <risos> <risos> Não, mas pô, é a ah, vou criar um MVP aqui rapidinho, isso aí, Um cluster isso. Kubernetes. É um MVP de, de cluster? É um MVP de, de Kubernetes? Não. Então, talvez não seja o lugar certo, sabe? Tipo, ah, vamos criar um MVP aqui, né, Umas com API Gateway, com Kafka, com... Porra, peraí, você quer provar o quê? Que dá pra chegar <risos> na lua? É, no, o que, que você quer provar? Né? Então, eu acho que justamente por causa disso, desse ponto, às vezes você não tá entendendo qual que é o problema de verdade. Isso, né? O, o que a gente tá tentando fazer aqui? É, é provar que você lê muito o Medium ou é provar o produto, né?
1: O <risos> que <Okay. risos> Eu, eu, eu espero que eu não entregue parte do processo seletivo que a gente faz de vez em quando, mas eu vou falar um negócio que eu, acho muito legal, que eu, que eu gosto muito de fazer quando a gente está entrevistando as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Nós vamos fazer. forte é, um
2: disso. Tira meu não. currículo aí, tá? <risos>
1: <Boa>. <risos> é, que não, é, que é verdade assim. É que por exemplo, quando você, se eu, 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 gosto de fazer uma pergunta assim, né? Às vezes está conversando com um candidato e a pessoa está super empolgada em relação a mostrar o quanto que ela sabe de Kubernetes ou de, ou de Infrastructure como e assim, ou qualquer coisa assim, e aí eu falo para a pessoa: olha, se você receber uma, uma mensagem, uma ligação, uma qualquer coisa assim de um cliente, pode ser um desenvolvedor, e ele falar assim pra você, cara, cria um namespace pra mim, por favor? Qual que é a sua reação logo em seguida? E aí, a maioria das pessoas, acho que estão ali no... Eu quero... Cada pergunta tem um objetivo, claro, né? E a pessoa fala, não, eu vou lá com CTL, create NS, eu vou, não sei o <risos> Sendo que o mais interessante é você parar e falar, cara, eu posso criar, mas pra que, que você vai rodar isso? Pra que, que você precisa desse namespace? Você acha que isso vai ser... Cê, não tem um fluxo, por exemplo, automatizado pra criar, pra você não vir até mim? se eu criar esse namespace, isso vai acontecer com muita frequência? Você acha que todo dia alguém vai me pedir um, um, um sei lá, seu squad ou seu time vai fazer? Porque então a, sua, a ideia é, é justamente você já tentar identificar na raiz essa demanda pensando ali no seu cliente, ou, ou no negócio, né, no que a gente está falando, para que você já, já pense numa solução que não vai virar, que você vai virar o gargalo, que você vai ter que fazer um monte de vezes de forma manual Então assim, e a ideia é você, é dessa pergunta para ter certeza que a pessoa vai, vai querer entender o contexto e não vai simplesmente Virar um tirador de pedido, tipo, ok, namespace saindo. O cara cria o namespace e devolve como ok, arrasta o card. Cara, isso não entrega valor nenhum. Tá? Não é? tipo, beleza, você criou o, é, é o isso problema.
3: é importante demais,
1: velho. É, é, aquele
3: cara, essa pode ser uma tarefa de criar um namespace, pode ser a tarefa ordinária dele, certo? E aquela tarefa ordinária, tipo, cara, eu vou criar, eu vou arrastar, eu acabei. Aquela tarefa é algo que eu tenho que fazer, a minha organização era essa. E, e realmente, se a gente pensar um pouco fora da caixa, o que, que a gente poderia fazer? Que aí. Pode até ser a, a função que a gente tem hoje ou algo que, uh, que a gente faz de diferente, né? Cara, ele tá me pedindo todo dia pra criar isso ou é sempre essa tarefa? O que, que eu vou fazer? Qual que é o best que eu vou fazer para automatizar <risos> isso daqui? <risos> ou para tirar essa tarefa daquele cara que, que sempre faz ou para ajudar ele de alguma forma, né? Uhum. Então... Essas tarefas, pra gente, elas, elas acabam virando as ordinárias, mas pra aquele cara que tá criando o namespace, pra ele é uma tarefa ordinária também, né? Então, cara, eu preciso criar um namespace e eu, eu preciso arrastar esse card pra aquele lado. É isso que eu preciso fazer. É, pode que.
0: Eu, eu acho que tem muito. Eu não sei, não sei vocês, às vezes eu fico cansado. Então.
2: É. Não, velho. Você já viu o DevOps se cansar? SRM. <risos> mas, as às vezes. todo eu... mundo da gente não acontece, velho. <risos>
0: Mas, ó, às vezes eu tô cansado, às vezes eu queria só fazer, só fazer uma tarefa, sem pensar, sabe? Só criar o um new space e arrastar o, a task ali. Mas talvez esse é o pior momento pra eu ficar fazendo tarefas. Porque é o, é o momento que eu não quero fazer mais. Eu não quero nem me dar o trabalho de automatizá-las. O que eu é o um problema. pensar em uma
2: alternativa, né, João?
0: É, eu, eu nem, não, não quero nada disso. Não, create NS e já era. Create NS Zezinho. Tarefa feita, é nós. Mais uma tarefa entregue, vou buscar um café. <risos> e tipo... É, mas é que algumas vezes isso é, é realidade, né? Tipo, pô, tô cansadão aqui. Ah, não vou, não vou fazer um script pra isso. Vou rodar uma vez. Ah, se surgir de novo, aí eu penso em automatizar ou sei lá. Mas aí, às vezes a gente vai deixando a, a rotina ficar engolindo isso. E aí, isso vira o normal. Então aí eu sempre vou criar os namespaces, eu sempre vou fazer o o bash e vou pegar... Não, põe isso aqui no Cron, que fica restartando lá e já era.
2: Mantenha e assim. Se você, e se você não tiver cuidado, João, é como o Daniel falou mesmo e de fato, se você não tiver cuidado, você vai estar tá tornando isso um gargalo, cara para você uhum. mesmo, e até pro cara que tá ali me entregando, sabe? Sim.
0: Porque você já, Sim. Já, já criou um vício em você naquilo. Sim, e aí você fica naquelas tarefinhas, né? Não evolui uhum. nunca, né? Você fica preso naquilo, porque você tem que ficar fazendo as tarefas, né? Você não automatizou e não tirou isso da frente, então você vai ter que ficar preso naquelas tarefas, e aí você nunca vai poder evoluir ou, de repente, colocar em prática coisas que você tá estudando. Outras as coisas... É, exatamente. E é. ir para o próximo, para outro projeto, sei lá. Isso, você sempre né, tá véio. nisso, né? É, verdade. Tá
3: é, o que, o que eu queria falar também é que uh, na empresa que eu trabalho, acho que ela é até um pouco parecida com a Gerap. Pelo que eu vi da Gerap, é uma consultoria também. Então, a gente trabalha numa consultoria e a gente tem que... Algumas coisas a gente tem que fazer em todos os projetos. Então, você percebe que algumas coisas... Cara, eu vou fazer nesse, eu vou fazer naquele, eu vou fazer essa, essa daqui... Quando vem um projeto diferente, que a gente tem que fazer um deploy em um ICS, em um Kubernetes ou em alguma coisa diferente, a gente pensa naquilo ali. Mas essas tarefas comuns, a gente criou algumas coisas que, cara, é, segue isso daqui. Você tem, o, você tem o teu playbook, você tem o, a, o teu script ali, que no final das é. contas é um bashzinho que vai fazer aquilo ali, e tá ótimo. Então, a gente tem, tenta criar coisas para que... É, essas tarefas ordinárias, você não precisa fazê-las repeti é, repetitivamente. Então, uhum. você pegou aquilo uma vez, cara, cria alguma coisa que se houver um projeto novo e a gente precisar, então a gente vai ter aquilo ali. E se for alguma coisa que a gente não consiga colocar, sei lá, é, 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 em algum outro projeto que a gente está fazendo, a gente tem um cara que a gente chama de Toolbox. Então, joga no Toolbox. Se alguém for usar algum dia, está no Toolbox. Então, o Toolbox, você consegue reutilizar ele. Né? Se você não conseguir colocar na no nossa imagem de deploy, se você não conseguir colocar em alguma outra coisa que faça aquilo ali é, para todos os projetos, coloca no Toolbox. Então, a gente sempre tentou criar essa cultura de, cara, é, sempre tenta fazer as coisas que... É, é, tenta não fazer as coisas que você faria rotineiramente. Hum, tenta colocar hum. em algum outro lugar que alguém vai tentar usar aquela rotina também e, cara, você tá salvando o tempo daquela pessoa também.
1: Quem, hum. quem nunca automatizou ou fez um script em uma linha, sabe aqueles scripts de uma linha só que começam com for e em um comando desse tamanho ah, e aquele monte de coisa, você fala ah, cara, tá, cara, gente. vou fazer tchau, só tchau. isso aqui rapidão, <risos> vou fazer isso aqui rapidão e aí eu nunca mais vou usar isso. Cara, dois meses depois você fala, meu, não acredito que eu não hum, tenho não. histórico disso, eu não sei onde estreco, tá, isso acontece, isso, isso infelizmente é mais ordinário do que eu gostaria. <risos>
0: Aquele Ctrl R infinito, né? Que você nunca acha. Exato.
1: <risos> Exato, você fala, nossa, como eu queria aquele comando que tinha Isso. um menos um O Gol template e aí você tem aquele. aquele... Cara, porque Golden template é outra coisa que, infelizmente, pra quem trabalha com Helm, é uma coisa que é ordinária de você fazer. E aí, usando a palavra ordinária na parte ruim, porque, cara, assim, qualquer Helm chart, qualquer aplicação, qualquer coisa feita em Gol template, ela, ela se torna ilegível e, e impossível de dar manutenção muito rapidamente. Muito rápido. Rapidamente.
0: Oh, <risos> Cara, é,
1: é, o regex, é o rejex, é o rejex. do gol, né? Tipo, é, então, assim, é, é outra coisa que. De coisas ordinárias, é eu olho o Go gol template com a, quase com a mesma frequência que eu olho o YAML. Então, é, são outras coisas ali do dia a dia. De, ah, a gente tá falando de tarefas ordinárias, o que, que eu mais faço? É, ah, não. Se tô, vou reidentar o YAML. Isso é outra coisa que você faz é. dinheiro. De... <risos> Não, 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 eu sou que era pra dentro do spec, não era pra fora Peraí, ai, ai, tab, dois Sim. tabs, três tabs velho, tá
3: agora, tá? Aquele config map tá. que nunca aplica você tá... Cara, esse config map, ele tá certinho, ai,
2: cara
0: Que demônio não, esse não, config map tá. Caraca
2: E aí você começa a jogar pros editor, tá? Você joga pro Vim, joga pro nano.
0: Daqui a pouco você tá no Visual Studio, irmão Pode crer, é o um link que nunca aponta aonde que, aonde que eu errei Aonde que eu errei a identicação Essa praga Exato. tá quebrando, cara <risos> <risos> Meu Deus do céu <risos> Pode crer pode crer. Verdade Configa mesmo <risos> Caras Olha Eu acho que A gente Já falou bastante De coisas ordinárias Eu queria terminar Com uma Não sei se essa Se vai render Vamos ver Eu separei uma pergunta O que você muda mudaria Se você fosse seu chefe ou se fosse seu chefe, tipo, o que eu mudaria? Putz, cara, sei lá, um fluxo de pedidos. Ou <risos> é, eu diria que os devs não podem vir falar comigo com menos de 15 minutos de investigação. <risos> sei lá, qualquer coisa do tipo, assim. <risos> é, eu sei que, eu essa, que vai dizer véio. nada comprometedor, né? Porque seu chefe pode... Ou, com certeza, todos os chefes ouvem o Cubicast, então eles vão acabar ouvindo. É, então... <risos> Mas o que você mudaria? Ou de repente, tipo... Putz, eu, eu tenho umas ideias, eu tô colocando em prática, ou sei lá. Pro seu fluxo do dia a dia, é, a gente tá falando coisas boas, ordinárias, né? Poxa, como eu posso colocar isso é, em automação, como é bom isso e tudo mais. No seu dia a dia, o que você mudaria, de repente, alguma coisa aí para é, ser menos ordinário ou ser mais da hora assim, manda
2: aí Cara, eu vi uma frase uma vez que definitivamente isso eu, eu, eu venho pensando e construindo isso, eu já, já, já trampei aí com várias empresas e uma coisa que eu sempre senti muita dificuldade, era com documentação né? Às vezes você entra numa empresa e a empresa é maravilhosa de trampar, mas você não consegue evoluir porque você não tem uma linha de lógica de raciocínio do negócio porque não existe documentação a galera faz tipo nas coxas e isso é horrível. E eu coloquei assim como meta de quando, de fato, a logerap né, entrar. <risos> É, cara, é entrar com uma wiki e documentar tudo, velho. Porque, assim, eu, eu não posso só pensar em mim, saca? Eu tenho que pensar no outro cara que também vai entrar e que vai se satisfazer com aquele ambiente de olhar e de se sentir à vontade. E dizer, pô, eu não preciso chamar meu tech leader, eu não preciso chamar meu PO, eu não preciso chamar meu spread leader, ou seja lá ou um superior, Para tirar dúvidas, porque... A, a documentação da empresa é perfeita. Saca? De você olhar e conseguir pelo menos entender a lógica do negócio. Se você tiver isso, cara, é, é sensacional.
1: Essa é a eu, Já... eu Eu lembrei de uma coisa, eu lembrei de uma coisa. Mas o mais engraçado é que eu vou inverter o ônus dessa, dessa responsabilidade. É não, mano, porra. Vou inverter. <risos> vou mostrar. Não, mas é porque, é porque o João falou assim: o que. que se você fosse seu chefe, o que você mudaria, etc. Na verdade, é, quando você. Tá trabalhando ali na operação, no dia a dia etc, é, é muito comum você enterrar a cabeça onde você está ali e não, não conseguir enxergar o todo etc, e uma das coisas que aí o meu chefe, né, o meu gerente sempre falou, e isso é muito legal e eu gostaria de poder incorporar, e eu acho que todo mundo deveria, eu tento fazer isso, mas quando você está ali com a cabeça no teclado, não sei que lá, não é tão simples é, você sempre pensar numa orientação que o pessoal chama de data driven, então as suas as suas é, decisões para onde você vai apontar ali seu esforço, etc. Se você tiver dados sobre aquilo, se você tiver tomando uma decisão, não estamos falando de priorização nesse caso, sobre, se você tiver dados sobre um processo, sobre alguma coisa, você com certeza vai saber melhor para onde você vai apontar seu esforço. E isso não é fácil, apesar de ser uma das bases do SRE. Porque assim, o SRE, ele, cara, ele está lá, está ó, ó, escrito no livro do Google que... De novo, sempre importante falar que só porque o Google escreveu não significa que todo mundo tem que fazer igual. Mas essa parte é muito interessante porque ela é mais generalista, que ela fala, cara, metrifique as coisas, sabe? Tipo, sempre tenha dados para que você possa é, saber de esforço, você saber aonde atacar, você saber aonde você quer chegar. Então, acho que é, conseguir Transformar no seu dia a dia, é, um, ter um sistema de metrificação e de, de, de agregação de dados. Cara, e dá para fazer isso de, de várias formas, tá? A gente não precisa estar tá falando só de infraestrutura ou de números de pedidos que abriram para você, tem, tem várias formas de você incorporar isso no seu dia a dia. Quando você for colocar uma solução, já você já colocar um tipo de, de, de monitoria ou alguma coisa assim que te ajude a metrificar o, o resultado daquilo que você está fazendo, porque você consegue, com certeza você vai ficar, vai, vai ter um, um resultado melhor no final. Acho que isso eu mudaria, assim, é, é conseguir incorporar essa prática e essa disciplina de metrificar e, e, e sempre criar as coisas é, é, data-driven aí.
3: Ah, muito bom. Gostei, gostei. Ah, só para é, Gostaria de comentar sobre isso, porque eu acho esse ponto, cara, perfeito. E juntando as duas coisas que vocês falaram, isso depende muito de pessoas, né? A gente sabe que depende de Sim. pessoas. Então, é, a gente tem o um fator humano envolvido ali. Isso poderia... Uh, uma dica que a gente pode dar, ou pelo menos eu posso dar de, da experiência que eu tive, que eu venho vivendo, uh, principalmente com, de, com a cultura DevOps, é que, cara, às vezes, a maioria das vezes, a visão que... A galera tem em cima, então, o que o, o, que o João perguntou. O teu chefe, o que ele poderia fazer para mudar? Ou o teu squad lead, ou o teu tech lead? Talvez o cara não tá imerso tanto naquilo que você está fazendo no teu dia a dia como, como um cara que está ali é, olhando sempre para as tarefas, executando as tarefas. Então, às uhum. vezes, ele não tem a visão. Ou ele deveria ter, mas às vezes ele não tem. Então, uma forma de você alimentar... Ah, cara, é perfeito essa, essa questão do, do data-driven, então uma questão de você alimentar a base de dados é você cara expor aquelas métricas, então se você tem as métricas, por que não expô-las pro seu pro teu, teu tech lead, pro, pro teu squad lead, pro teu PMO, então cara, eu tenho essa métrica que eu acho que pode contribuir pro negócio, ou que pode contribuir para sei lá, 10 squads que estão fazendo a mesma coisa e elas vão fazer elas uh, muito mais de uma forma muito mais eficiente isso uhum. vale para documentação também, porque a gente, de novo, o fator humano ele, cara, eu vou segurar aqui, ou às vezes eu não tenho tempo de alimentar a minha base de, de documentação uhum. cara, é, senta com o tech Lead, passa para ele, ou senta com o teu PMO, ou senta, você mesmo documenta aquilo ali em algum lugar que seja exposto para todo mundo, porque se você não tiver visibilidade daquilo ali, se as pessoas que estão ao redor ali daquele projeto, ou que estiverem tocando alguma coisa alguma migração, seja o que for elas não vão ter essa evidência então uhum. realmente o dado e a documentação elas eles sempre vão andar juntos senão não tem nem como, né? Tem o fator humano, ele precisa
0: alavancar isso, ele precisa levar isso para frente também. Da hora. Eu concordo com você. Eu acho que eu estou numa posição de liderança, né? Mas às vezes a gente a gente tá numa posição de liderado e a gente espera que simplesmente o líder saiba de todas as coisas. Sendo que, de repente, aquilo tá te incomodando muito mais, né, dentro da lista de prioridades das coisas que estão incomodando lá, né, ele ou coisas que ele tem que resolver, isso não, tá, não tem tanta prioridade, mas tá te incomodando muito, pô, só levanta a mão, só um slack, né, é, e de repente falar, tipo... Putz, ó, isso aqui tá incomodando pra caramba. Pode parecer bobagem, ou pode estar tá na sua lista mais embaixo, mas só de você levantar a mão, cara, isso ganhou outra prioridade. É, eu tenho mais dados agora. Tá incomodando de verdade uma pessoa aqui e tudo, sei lá. É, então, se compartilhar, eu acho que tem esse lance, né? De você da gente compartilhar as descobertas, né? Lá do DevOps, infinitinho, lá, o desenho que todo o DevOps usa, né? Se não sua apresentação de DevOps não tem o símbolo do infinito, tá errado. Tá? e, e compartilhar, né, compartilhar essas descobertas, mas não precisa esperar que tipo, todo mundo esteja vendo o que você está vendo naquela hora, daquele jeito. Poxa, todo mundo é diferente, né? Seu trabalho <risos> é diferente, mas pô, só levanta a mão e fala ó, oh, isso aqui tá me incomodando. Ou né, não precisa ser só pra coisa ruim, né, também pode ser tipo, ó, isso aqui tá sendo muito top, feedback positivo é, também essa,
2: essa questão blusa, também, né? velho de, de elogio também é muito gratificante tá, velho, às vezes você não tá às vezes você não quer a gratificação do salário porque lógico, todo mundo trabalha pra ganhar, uhum. mas às vezes você só quer ouvir, cara, que do seu superior, de, às vezes até de um colega de trabalho ali, que tá trampando com você que você fez uma coisa legal, saca, isso é muito uhum. bom, velho, uhum. o brasileiro, ele tem que conquistar essa ideia, velho, de, de uhum poder elogiar o colega de trabalho, não olhar o colega de trabalho como um concorrente ou como um cara que sabe mais do que ele, coisa do tipo. Às vezes é um trabalho muito mínimo, mas o cara foi lá e construiu e deu certo. Você uhum. chega lá pro cara, às vezes não é nem pública, saca? Às vezes é nem a conversa pública, é você chegar no um hum, cara e é. dar um elogio pro cara,
0: velho. Sim, pode crer. Pode crer. Da hora, da hora. Muito bom. Vamos finalizar nosso papo, né? Com Recomendações, recomendações deste episódio, né, <risos> para que todos vocês estão ouvindo, tá, então ó, vamos dar nossas recomendações aí para a turma, começando por você que quiser, aqui é uma democracia, você tem que se anunciar. <risos> eu não vou apontar.
1: Tá, eu posso falar a minha, porque assim, eu sei que é uma recomendação não técnica, então é o, é, é o que você falou né? vamos tirar a cabeça do teclado sair da frente da, da, da do tela terminal. do terminal, do terminal, não da tela porque a minha dica é na frente da tela cara, eu sou muito, muito fã de stand-up muito mesmo, tem um comediante em inglês que eu acho genial, que é o Rick Gervaises e assim, ele tem um show que saiu agora no Netflix, na verdade acabou o show dele no Netflix, eram, eram, foram três temporadas bem curtas poucos episódios com curtos é, de curta duração, então acho que vale a pena e já está completa, chama Afterlife. Só tem uma questão. É triste. É a única coisa que eu posso falar. Então, se um dia você estiver ali querendo se debulhar em lágrimas, um mesmo da, é, 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 triste, é um comediante. Né? Mas não é um stand-up. Ele, ele fez, ah. um, ele fez uma, uma série, cara, muito legal. Vale muito a pena. É, é a única coisa é que, cara, é meio triste, tá? Então, assim, mas é que eu, eu admiro muito o trabalho dele, acho bem legal. Legal, legal. Eu vou pegar é, o link, é, ela adora essa vou... série. Daora. Ela gosta?
3: Cara, ela adora essa série, ela é viciada. E o Rick Jervice, ele é o. Ele fez o The Office UK, né? Ele fez é, o original, Ele é um dos
1: né? deuses da comédia aí na parte de, de stand-up, é assim. é o cara, um dos caras, é um dos quatro daqueles que, né, tipo, estão em todos os lugares. É bem legal mesmo. Ele é não, cara. Não. Ótima dica.
0: Vai, Jeremias, manda a sua, você já tá. Falando.
3: Cara, eu tenho uma dica que ela é <risos> bem mais infantil. Pra quem tá assistindo, acho que dá pra ver aqui no background Caramba, é, é algo que eu adquiri recentemente também Inclusive a dica de um amigo meu, um abraço pra ele O Antônio, o famoso Toninho É esse cara, sempre quando eu tô, tipo, a mente muito viajando Ele me deu essa dica, cara, pega um Lego e monta Pega um Lego e monta Então, só pra mostrar aqui, por exemplo Esse carinha aqui, né, essa X-Wing Cara, é um Lego, você perde, sei lá, três dias não consecutivos, claro <risos> Mas você, cara, vai montando uma peça é, é, Tira a tua mente dali Eu, eu sei que, é, cara Varia preço, essas coisas Mas é, os, os mais baratos também já vale a pena Só para você tirar a tua cabeça Daquilo ali que você tá fazendo Ou você não ficar muito preso num problema tal. Ah, eu achei essa dica ah, Queria agradecer de novo <risos> ah, e, cara, é uma dica muito válida, muito boa Eu acho que vale muito a pena você fazer isso para tipo, desestressar às vezes Da hora não. Mas
2: vamos lá, gente. É, o que é que eu faço, né, velho? Normalmente, para me desopilar a mente, é, eu sou saudosista. Eu gosto muito de coisa velha, mano. Hum. Não tem para onde correr. Música aí. Música aí, velho. Mas quando eu falo de música, eu tô falando de música, tá, gente? Bem, eu. Ixi, eu vamos, semear muito, mais,
1: né? vamos semear mais um Discord que ele vai Agora falar. Agora sim, nós vamos ver que na pra terra. ele não é. Aí, aí vai virar um. Ah,
3: <risos> Esse episódio vai ser cancelado. É, vai, vai,
2: <risos> teve, teve, uma, teve uma fulana de tal aí que ganhou o top one.
0: Do mundo? Porra. Ele não quis falar. Gente, só uma pessoa Quem ganhou o top Ele, Uma fulana. Não, é mais fácil você falar, tá bom?
2: Pô, velho, eu fico. Me, eu, às vezes eu fico me perguntando, velho. Cara, que geração é essa, velho? Eu, eu tô numa época <risos> errada. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento.
0: Mas vamos. Bom, lá. Nos, nos deu uma Cara, dica. Nos deu uma dica.
2: Eu curto muito samba de raiz, velho. Muito, mas muito, velho. O que você me perguntar sobre samba de raiz, eu sei. Não é porque eu sou o suprassumo disso, mas é porque eu me envolvi integralmente. Eu gosto muito do Cartola a Dona Irã Barbosa. Minha nossa, mano. Um samba paulista. Minha nossa, eu me derreto. Então, no domingo, meus vizinhos, meus filhos e a mulher já sabem. Não me interrompam. É o domingo do samba de raiz. É pra isso, velho. O meu domingo é pra isso. Eu não pego o computador. No máximo que eu vou, no domingo à tarde, é no Discord. Porque às três horas eu vou lá no Gomex lá, que no domingo tem a mentoria. E a gente se reúne no domingo à tarde. Mas fora disso, irmão, no domingo você não vai me encontrar. Você vai encontrar eu com a caixinha ali, tomando aquela leve 51 e relaxando
1: caraca <risos> Leve.
0: Oh, eu, eu quero participar eu, eu vou participar do próximo IAC e eu espero te encontrar no IAC com a 51, e, 51. E, 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 tocando, <risos> e tocando a Dorirã <risos>
2: <risos> é top demais
0: Gomex, por favor, se você estiver ouvindo cobra isso, por favor <risos> <Vai ajudar.
2: risos> Mas é desse jeito, velho, eu curto muito isso, isso é, 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 isso é som pra mim, eu, eu me envolvo integralmente, meu sonho é muito pequeno, meu sonho é ir no Zicartola, que é um, um, um local onde o Cartola, com a sua segunda esposa, né, fez uma, uma casa de samba, e a galera ia para lá nos finais de semana, e às vezes nos dias de semana à noite, e teve muita gente que passou pelo Zicartola. Meu sonho é muito pequeno, é ir lá no Rio de Janeiro e conhecer o Zicartola, cara, eu tenho a tatuagem do Cartola no braço, véio. eu... eu se, bicho, se não toca cartola aqui em casa, eu tô morto.
0: Que da hora, que da hora. Muito bom. Cara, Muito da hora, bom. legal. É
2: isso, né? Cara, eu, da queria, hora. eu queria deixar mais uma dica também, João,
0: a, se possível. Principalmente se você... porque a primeira, você roubou do Toninho, né? Você roubou. A dica do, Toninho.
3: <risos> do Toninho. Claro. Um abraço pro Toninho de novo. <risos> não, mas não, não é uma dica, não é uma dica de pra desopilar ou pra você sair, tipo, tirar um dedo do teclado. Ah, é uma dica de. de é uma oh, de, de emprego, se alguém estiver precisando se alguém quiser aí uhum. ah, cara, a empresa que eu trabalho aqui na Austrália, ela está contratando pessoas no Brasil também uhum. ah, com a possibilidade de trazer para a Austrália um dia ah, na área de DevOps, SRE então,
0: quem vai querer ir para a Austrália, Jeremias? Afim, pode trabalhar pode, no Brasil, cara, que
3: maravilha vou...
0: Não, ah, bom. não
2: adianta, velho, o corajoso aqui é você, Jeremias
3: <risos> Cara, eu tava no, Brasil, tava no Brasil semana passada, né, eu fui pra visitar minha família e tal uh, ainda tô, tô meio no jet lag ainda, meio estranho, <risos> tipo, acordando 4 horas da manhã, pra você tem uma ideia <risos> Cara, tá meio maluco Mas nós temos, aí eu encontrei a galera, a primeira vez que eu encontrei a galera que trabalha uh, pra gente do Brasil e, cara, a galera tá curtindo e tal, e existe uma possibilidade de, se a pessoa quiser, a empresa pode trazer pra Austrália, aí é, é acordo com, com eles, né, então uh -huh. é, se alguém tiver interessado uh, me procura, me manda um e-mail meu e-mail é jeremias .roma .solutions. então, por, se alguém tiver eu vou pôr
0: tiver... no link, pessoal beleza, valeu uh, eu, me eu manda não um vou mandar, mandar tá João eu não vou mandar, gente, <risos> porque... pelo menos você outras pessoas tá <risos> Ele já tem tá só outra vou... pipeline, né? Não, eu só vou Ele colocar. Tá e... Esse episódio aqui só vai pro ar depois que eu fechar minhas vagas aqui na Guerrap, tá? Aí eu. Acabou! Aí eu. Ô, oh, <risos> Fechei minhas vagas, completei meu time. Beleza. Ah, pessoal, tem um outro episódio aqui que a gente gravou. Caraca.
3: Se tiver alguém aí na tua pipeline, ó. Você tinha, tinha cinco vagas, mas seis eram muito bons. Aquele sexto ali. Manda para nós também. Manda para nós também. Tá
1: Principalmente se ele tiver um espírito de crocodilo dandy, sabe? O cara que quiser ir, que tipo, enfrentar as feras. O
3: maior herói da Austrália, cara. O maior herói da Austrália. Que da hora. Não é o Thor, não é o Chris, o Chris Hemsworth. Não é ele. É o crocodilo dandy, cara.
2: Vale lembrar que os melhores é, a, a galera de, de, de medalhas olímpicas, já né, São de onde? Austrália,
0: velho. <risos> os
3: nadadores, <risos> eu sei que são.
0: É. Show. É, é, é. Ó, pra fechar, eu vou, eu vou dar uma recomendação que eu já já dei em algum episódio, tá? Mas eu reassisti, e esse filme é muito bom. É, se chama Prisoners, sei lá se fala assim, né? Que é com o Hugh Jackman e com o Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Esse filme é muito bom, tá? É angustiante, suspense, angustiante, sabe? Tem, o, tem também o cara que fez o... Quem é o vilão do Batman, do último Batman agora? Que é, que é o Charada. O Charada do, do Batman, do último Batman, Sim. né? O, o mesmo ator que tá nesse filme também. É Muito bom, muito bom. Suspense. Então, se você quiser... Ficar angustiado, né?
1: E se, você... se você tiver num dia Quisera muito relaxar... tranquilo assim. <risos> se você quiser relaxar e ficar angustiado pra caraca. Cara. É é
2: 30... duas, você chega lá, tá? Isso. Aí, A assiste. gente não...
0: Tem no Prime, tem no Prime Vídeo. Tem no Prime Vídeo ou Star Plus. Sei lá, bilhões de players, né? Então, é isso. Caras, olha, muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo de vocês, tá? Muito obrigado pra você que tá ouvindo até agora. Né? Uh, últimas palavras vocês querem deixar para a humanidade neste episódio despeçam-se, fiquem à vontade
2: cara, eu como saudosista e como bairrista, véio, eu vou mandar um salve para minha terra lá de Recife pronto, é isso, não tem mais nada de mais não, é só um salve para a galera lá do meu Recife
0: boa, boa,
1: muito bom não, eu queria deixar aí o meu muito obrigado. É, a, a, o, o prazer em conhecer a. De, de, né? eu não conhecia todo mundo aqui no episódio, mas foi um prazer. E okay. pedir desculpa. Olha só, porque eu falei um negócio errado lá no começo, que eu falei assim, ah, obrigado pelo convite. Mas eu lembrei que na verdade eu me convidei na caruda pelo <risos> Rapaz,
2: você me falar como Como eu consegui <risos> sair aqui,
1: cara. Então, 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 então o, meu, o, meu, o, meu, o meu adeus e o meu obrigado é um. Putz, foi mal. Então. <risos> Boa Eu gente. falei
2: brincando, né, Daniel? Eu falei brincando.
3: <risos> Eu também queria agradecer. Uh, cara, um prazerzão conhecer todos vocês. Uh, João, de novo, prazer revê-lo. Uh, depois de muito tempo, né? Muito tempo. Uh, foi muito bom. Uh, a oportunidade, bem bacana mesmo. E se tiver outras, cara, pode contar comigo no horário bom.
0: <risos> Não me faz azedo.
3: Boa. <risos> Mas de tipo, boa, obrigado aí. Valeu, valeu pela oportunidade. Tamo junto,
0: hein? Caras, obrigado mais uma vez. Obrigado por compartilhar, por reservar e dar esse tempo aí pra turma, tá? E por mais dias extraordinários, né? Mas vamos levando os ordinários aí enquanto isso. Tá bom?
2: Valeu, Um abraço, pessoal. pessoal até o Oi, próximo. Gente, um abraço. Valeu. Até o próximo. Valeu, valeu.
1: Até.